0: En podkast fra NRK. Simon Simones er forretningsmann, eiendomsutvikler og restaurangeir. Simonnes slo, slo seg opp og frem på slutten av 90-tallet med det som var Norges største dørvaksselskap. Siden det har han satt på eiendom i Bergen og Stavanger og ikke minst etablert restaurangkjeden Sumo, som nå sprer sig over hele landet. Suksessoppskriften har han bland annet lært av skimpanser. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Simon Simon Hess, till til Drivkraft
1: Tusen hjertelig takk, spennende
0: Hvordan har du det? Veldig bra ja? ja. Sitte foran meg i dag, eh, ikledd Converse, eh, shorts og t-skjorte ja, for... Andre forretningsmenn jeg har på besøk har gjerne en slags blådress
1: Ja, men det, jeg tenker alt om et dress har alltid vært sånn uniformt, eh, sånn som jeg ser på verden Og eh, hva er poenget med å eh, jobbe og... Tjene penger og skape liksom den uavhengigheten for så at du skal da smis inn i en uniform som er skapt av andre. Ja. Det... det handler ikke bare om det da. Nei, hva handler det mer om? <laughs> Nei, altså det er jo, på nynorsk er det jo noe open door policy, sant? Og det er klart at når du sitter eh, på toppen eh, i et eh, konglomerat av selskaper, så eh, er det noe med å være og hvis du sitter på et sånt kontor som er alt for stort og alt for fint, um, i en alt skarp dress med alt for blanke sko så er det ganske åpenbart at veldig mange i um, organisasjonen vil vegre seg. Ja. Så um, ja, det handler har og slett om å gjøre tersk eller mindre. Kan de ansatte gå i hva de vil også? Ja, det er et godt spørsmål. Um, du kan se si på kontoret um, alle som har kontorfunksjoner kan det gjøre ja. Um, så er det på kjøkken, mat til syn det er jo regler eh, rundt forbi og i andre bransjer vi driver um, ta en virder så er jo det anleggsmaskiner og den slags type ting du ska være synlig um, ja, så det er jo andre han å ta, så HMS og den slags. så da blir man jo presset inn i en uniform Man alle som ikke må kle seg på et spesielt vis um, av, av andre grunner, de står fritt til å klesen, som sier vi vil og, og, og jeg prøver egentlig å pushe de til å kle ja, hvorfor det? Å... Nei, du vet er jo, det, det er jo akkurat denne uniformen Som er skapt i samfunnet Det er veldig mange som har de høyere utdannelser Særlig høyere økonomisk utdannelse ja. Så er det fort blåkjorte altså Og blådress Og jeg har liksom aldri helt uh, skjønt hvorfor Nei
0: Du sitter jo foran meg i dag Som, som uh, suksessfull forretningsmann uh, Sumo-kjeden alene uh... Omsatte for 244 millioner i fjor, mm. hvis jeg har lest riktig. Eh, og dere skal åpne nå eh, på Karl Johan. Ja. Det har jeg kaf kaféloff før. Dere skal etablere dere nord i landet. Ja. Det... Tromsø
1: er jo nord i landet, så ja. den åpner faktisk nå 14 dager før Karl Johan i oktober. Begge to i oktober i begynnelsen og slutten. Um, vi skal til Trondheim. Um, så kommer han ny i, i Sandnes. Um, fordi uh, ja, det er en ordentlig fortner i Sandnes ja. Så nei, det gleder vi oss kanske Kanskje spesielt helt i nord
0: Og det er jo en del av uh, Simonnes holding som, som du er eier av Ja uh, Men det var ikke helt gitt att det, at det skulle bli sånn uh, Hvis man ser tilbake, altså hvor er du født den?
1: Født i Rotterdam Ja Av uh, norske forholde Begge to Um, det var min mor som egentlig flyttet uh, og etablerte i, i Rotterdam først, um, fordi hun rett og slett på mange vis stakket av fra Norge. Um, hun var da igjen da født og oppvokst i nord, som sånn uekte barn. Ja. Og um, det var vanskelig den gang. vi vil det si? Født uten vekteskap. Ja. Så når hennes mor igjen da fant en mann og fikk, hva skal vi si, uh, sånne barn som man kunne vedkjenne sig, så flyttet de rett og slett fra min mor. Um, ja, så hun søkte Hvor gammel var hun da? 15 Hæ. Det var andre tider um, Så hun søkte nok rett att slett Til uh, slutt Lykke nå og, og ville ha et brudd med Norge Så hun dro dit Og tanken var jo at Siden Rotterdam var verdens største havneby Og um, skandinaviske kjøfolk Især norske da Var regnet for å være det ypperste så mente hun at det måtte være slog å, å slå på det, og det gjorde hun jo. Mm. Og så traff hun min far da, når han, han mønstret av en båt. Ja, har her sitter jeg da.
0: <laughs> de drev et vertshus?
1: Ja, en bar rett og slett. Men de har jo noe med kostologi. Ja. Mm -hmm. Hva slags plass var det? Nei, altså,
0: Hva er et vertshus i, i Rotterdam? For å ja,
1: <laughs> Nej, det var väl det som säkert ville bli beskrivet bast på norsk som en drikkebula. Ehm, mm. um, du vet folkmönstret av dessa bottnar, ehm um, hade gärna fått lön 3-6 9 månader cash. Hade ingen plan med livet skulle lyfta bocken till Norge undvanvis Og vara satt av i runtadom sån. Så då mm. så um, ja, var väl det. Spissa, dricka. Mm. Um, så det fungerte på den måten At de rett og slett ga med mor alle pengene så fikk hun da beskjed om å gi um, Altså gi tilbakemelding om Når de hadde noen dager kun igjen med, uh, det, Til det de trengte Sånn at de fikk uh, hyre på en ny bort mm. Og dermed så levde de livet da Sånn som folk uh, gjerne gjorde Så pika vi inn og sånn Og der
0: vokste du opp Husker du noe det? Åja, oh, ja Du gjør det? Åja, oh, ja, ja.
1: ja det jeg. Hva husker du? Ja, inga negativa ting. Um, vi hade hundar för det var uh, för inbrottsalarmens guldålder. Var klassen. Eh ändå var man två chefer och eller den ene chefen var någon sånn blonding Og det var liksom hon som gjorde mest vävällingar. Och dessa hundar var så på skarpe så de stod rätt satt lenke till väggarna i öppningstilen Og så blir de sluppit lös och uh, banan var tom. Men jag var ju då før åpning om morgenen og sånn, og spiste frokost, og så er det jo sånn når du er liten, sånn, enten så mister du på gulvet, og så gir du litt, så jeg hadde et helt annet forhold til disse hundene, ja, ja, de var vennene dine? Ja, rett og slett. Ja. Og de forbant jo meg selvfølgelig med mat, sånn. for at hver gang jeg var i nærheten, så var det alltid mat. Ja. Du har en hund i dag også? Ja, har det. Ja. Kontoret. Er det...
0: Er, har det liksom fullt där? Har du har varit ett på håv för att ha dyr?
1: Ja, lite. Där är nog um, där är nog um, genuint. Ja. Mm. Va
0: vakt vakt hunden du den på gemmesin deras. <laughs> ja
1: ja, han liko följer med på det som sker men uh, nog sånn som våll som ägnat vakt hon är här nog kicken. Ja, vad heter han? Det var, Tito. Det var ett namn vi av ett en omplaceringshund så övertog han och han var to Ja. Och uh, er är han åtta. Så ja, en veldig sosial Bredlete hund egentlig Men man selvfølgelig, han, han passer på så, Ja, det er nok noe der ja.
0: Hvorfor vil du ha en omplasseringshund?
1: Nei eh, Det er Særlig med hunder så er det noe med at eh, Det blir ofte Veldig bra hunder hvis de har hatt det Dårlig Til å begynne med Hvorfor det? Jeg vil jo tro at fordi de på en måte husker det, og så um, forstår det nok til å sette pris på at de da, heller har det bra. Mm. Ja, så... Um,
0: känner du deg enig det?
1: Ja. ja, ja, jeg gjør det. Hvordan da? Ja, det, det handler om perspektiv, så? Det er klart, um, det er lettere å forstå, um, hva vi si, det er få ett perspektiv på hva som er bra, eller for å ha ett et godt perspektiv på hva som er bra, så må du ha hatt det kjipt. Og derfor så tenker jeg at små skjødehunder som alltid har sittet i en vaske og alltid fått godbiter siden de ble født, hva vet de om å ha det dårlig? O då är det väl kanske givet att De tar det, okej, de, alltså du de tar det för ett. Mm. Så ja, då ligger det där. Tar du nog för ett? Nej. Eh uh, Har, har jag haft det lite uh, kippt.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Och dag är förretningsmannen Simon Simon Hässarusme i drivkraft på NRK P2. Snakat så vitt om de första åren din i Rotterdam. Mhm.
1: Mm
0: varför drog du till Norge?
1: <laughs> jag varför drog jag till Norge? Jag ehm um, ikke. Jeg ble sent. Ja. Det var um, tre år og 7 måneder. Um, det var for så vidt uh, en vernuftig avgjørelse det min mor uh, har nok gått bort. Har ehm um, ja, da satt uh, min far igjen då. Um, med et lite barn og um, i uh, en situasjon med, med drift og disse kjøfolkene henne på haren og hadde liksom kostologi og, og hadde fingrene fulle og, var...
0: og sikkert også en
1: sorg Ja, ja, ikke minst, Man har da så se det jo noe med man skal overleve, sant, og så hverdagen skal skal tikke rundt mm. Og så er det jo um, som vi har vært inne på, så altså, det var jo med alkohol inn i bildet Ja um, å få min fars så han jeg kjente vel egentlig bare, jeg kjøpte at dette var ikke noe sted å, å få en liten gutte upp. så han mente det som var best var å sende meg tilbake til sin mor som bodde da oppe i Norge mm. så da um, var vi på konsulatet og uh, fick fattig et uh, norsk pass og så fikk jeg da um, ja, ble jeg eh, på å skulle da opp til bestemor. Um, Hadde du møtt farmor før? Nei. Um, og jeg snakket jo ikke norsk heller. Um, ja. Så eh, jeg fikk um, et bilde av min bestemor. For jeg måtte jo uh, um, altså, ha noen forutsetninger for å kjenne henne igjen, mm. På flyplassen. Så um, pass, bilder. Og jeg er usikker på om det hadde vært mulig å få det gjort sånn i dag. Um, altså, om det hadde vært mulig å sende på den alderen. Men det gikk i hvert fall da. Så Kålam, Amsterdam, Bergen. Og, um, ja. Hun, hun, hun stod av hun. Helt vanlig i? Ja. Det er nok uh, litt, litt utenom uh, A4. Ja.
0: Hva... hva? Hvordan har det påvirket tänker du, den type start på livet?
1: <laughs> altså det mest konkrete i min arbeidshverdag er jo at for å være en eh, blån kar blå en og norsk pass, så har jeg nog större forutsetning for å sette meg inn i hvordan det må være for veldig mange av de äm um, som som är i Norge ja. som kommer från oss där då. För det kommer hit icke ha det språk och nytt och ja så är det lättare att forstå när man på något mått har varit i annorlunda. Det är ju rart för är på något mått på norsk men allickvadicke.
0: Mhm. Var i Bergen var det du
1: bodde i starten? Halv hå frågeskott detta. Var 1. Nei, det ligger ganske idyllisk til oppe på Nygangssøyden, rett til siden av um, Zoologisk uh, museum og Botaniske hager. Så det er, um, ja, vakkert. Stor, uh, kjempestor uh, bygård. Ja. Min bestemor bor i en sånn kjempestor klassisk uh, bygårdsleilighet med 3,5 meter under taket og stue på stue på stue. Så, um, ja da, det var ikke noe å si på fasilitetene. Nei.
0: Hva var viktig, var jo Mås man si, barneoppdragelse for hun?
1: <laughs> ja, det var vel sånn klassisk barneoppdragelse. Helt sikkert uh, med eller mindre en, en blå kopi og som hun selv var oppdrett. Um, og du vet, tilbake i tid, så... Um, jeg tenker, det var... Um, du, det står vel i Bibel også. Du ska ha tykt til de du elsker. <hå> og jeg tror... Um, det var vel den klassiske opskriften. Mhm. <hå> Um, ja Og um, selvfølgelig I ettertiden Når jeg ser tilbake igjen Og det tog lang tid Jeg var En um, og tredje Og fikk aldri Helt fred Hvordan da? Nei For da var en, om vi var fra lands der sånt. Så um, Så ekstremt mye kjærlighet og så, mm, kontrastdom, sånn? Ja. For du kan se si, um, en, du kan ikke egentlig akkurat kalle det vold forint. Hun var jo en relativt liten eh, kvinne. Men, mm, altså, god gammeldags tukt da.
0: Hun var en liten kvinne, men du hadde et lite barn. Jo, jo.
1: Så, ja, så då om Eva Landsoms som jag kände på då du søker svar sån. Mm. För det är väl aldrig tvil om at hun var glad i mig, men för det var ju inget hat och det var ingen det var ingen extremitet, det var bare ett kontrasten mellan om uh, hennes plus og hennes uh, tukt då. Mm. Uh, var så stora Um, så jeg, jeg gikk faktisk til psykolog for å se om noen som vi si, har brukt stor del av sitt liv på å forstå hvordan mennesker fungerer og for, um, hva kunne komme ut av det ja. Da, ja, du vet, å gå til psykologer er jo helt annerledes sånn som mange kanske ikke se for seg de tror at du skal gå til et belest menneske som skal høre historiene men som skal fortelle deg hvordan tingene hänger sammen, men... <laughs> det er det man håper på. <laughs> ja, kanskje. Ja. Men i virkeligheten så fungerer det jo sånn at de stiller jo bare alle spørsmålene, sant? for du har jo alle svarene selv. Ja. Så de, det er jo bare en ekstremt um, intelligent uh, og utstudert måte å spørre på som gjør at du plutselig så klikker svar på plass. Ja. Og sånn var det här också. Um, så plutselig så gikk det opp for meg sånn at det, det var altså, så merkelig som det kan høres ut at det var rett og slett bare kjærlighet en sånn misforstått kjærlighet på en gamle, emosjonelt umodne måten mm. um, hvor de egentlig altså foreldrene dine eller besteforeldrene eller hvem det er som utsetter deg for dette egentlig vil bare det beste og er så redd for at du skal misslykkes så redd for at du skal feile er redd for at du skal bli en dårligere utgave enn det du har potensiale for.
0: Mm. Og så gjorde det helt feil? Ja.
1: ja. Din... Men det var lettere å bli ferdig med historien, det var lettere å, altså, med en gang du forstår det, så, ja, du kan tilgi. Ja. Er det viktig? Evner å tilgi? Ja, det tror jeg. For du vet, før du evner å <coughs> tilgi, så er det du som Gå rundt og bære på det.
0: Ja. Den din til å likevel, hva som man sier, klare deg da. Ja. Den har kommet ganske tidlig. Åja, oh, ja. ja. Hva, har du tänkt noe
1: på hvorfor? <laughs> ja, det har jeg jo selvfølgelig tenkt på. Um, men, jeg har aldri funnet et sånn komplett svar. For det har på et vis... Ja, bra vært der.
0: Mm. Så, men sånn som, sånn, du, du vet jo at du blant annet du ganske tidlig ble en kremmer, solgte pinnen for å, for å ja. tjene egne
1: penger. Ja, det sunnet oss blod, det, vet du.
0: Jo, men, men var det det att du så på andre som hadde, eller hva var det som trygget dette her? Nei, altså,
1: jeg, jeg tror det beste svar jag har på hvor, altså hvorfor um, det gikk, greit likevel når var liten for, der er noe hvis du leser eh, i dyp av dette så er det noe med de aller første leveårene er ekstremt viktige mm. og så lenge min mor var i livet så var det veldig bra for jeg har eh, tre halvsøstre også Men, eh, altså nettopp tre halvsøstre og så var det da at jeg ønsket om denne gutten sant? Og, så kom jeg, så, og min mor var blitt eldre og roligere og, så jeg fikk nok eh, om noe i overflodet av kjærlighet og ting i akkurat de viktigste pregningsårene. Mm. Så jeg tror at hvis det hadde vært, hvis kaosene hadde vært konstant fra starten, så er det ikke sikkert at det hadde vært like greit. Men jeg, nei, det er utrolig nok. Og jeg kan huske jeg hadde en sånn indre... Drivkraft? <laughs> ja. En form for drivkraft i hvert fall. Um, jeg kan huske at det tenkte at, og, og det, det er jo helt rart. du er liksom fire-fem år og sånn, og jeg hadde allerede pønsket ut at tiden var på min side. Hva vil jeg si? Jeg ble, ble større og sterkere for hver dag, og hun ble eldre og svakere. Ah. Andre, det var lyset til denne.
0: är det därför du så sånn när läser det har har tält att någon har sagt till dig att det får du inte till. Det klarar inte du.
1: Jeg, ja, altså, det är nog provocerande med såna nice det är så bättre vittoner som um, och det ofta i negativ riktning så. Ehm. Oj. har um, ja, det er noe, sant? Jeg har aldri vært spesielt um, lydhør for autoriteter. Jeg har aldri vært lydhør for sånne folk som skal pakke på det, et eller annet. Um, for jeg skal høre på hvilken særhetsargument. Um, men det må i mening på en stendig basis. Ja. Um, så nå for eksempel har folk vært veldig opptatt av å snakke med ut og begynne med restaurant. For det var, nei, det går jo ikke annet og driver med, og det er bare svarte penger, og det er bare tøys, og alle de som jobber der, de bare stjeler og lyger og slutter, og det er bare kaos. Og til og med i bankene, så fikk jeg jo streng beskjed på at hvis du, hvis du beveger deg inn på, på restaurant, så, så vil det gjøre noe med reitingen din inne i komputeren vår. Altså, da, 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 det, det, som, altså det, det blir som å gå på tur med stein i skoen, sånn. Um, så, ja da, altså det finnes eksempler på hvorfor folk snakker om restauranter og konkurser og svarte penger og spesielt tilbake tid. Altså i dag er det jo nesten ikke fysiske penger igjen i samfunnet så nå er jo liksom hele den eh, greien der eh, mer utopisk. Men uansett da, um, også den gang så var det jo masse globale eksempler på at uh, det gikk an å drive med restaurant hvis man bare gjorde det riktig. Som for eksempel? Ja, ta McDonalds, altså. Ja. Ja, uh, så... så Altså, det har jo hele formodningen mot seg da, og på at det må bare være konkurser og svarte penger og... Sånn? Så... Så du skulle du hvaffer å gjøre da. <laughs> Var
0: det altså... Altså, sånn hvis man tänker på uh, tilbake i tid, altså det, det at du faktisk da, gjorde ganske bra butikk på å selge pinn.
1: Ja, disse pinsene. Uh -huh. Ja. Altså, det er jo en, en uh, morsom historie, selvfølgelig. Man... man um på et eller annet tidspunkt, så, um, når jeg var rundt og solgte det, for det var jo en sånn redningssenskap, jeg tror faktisk på med andre. Um, så solgte du, og så kunde du, den gang kostet de tre kroner, kunne du beholde en krona. Mm. Og så fikk du som sånn brett med 25 stykker på, og sånn. Og jeg løp jo rundt og solgte dette, men det gikk jo ikke lange stund før det gikk opp for meg, at, um, for du begynner å lese folk, sånn. Så du, affordbart på liksom pitcha in när du ska sälja det och sådär sånt nej det där blir massansynligt nej och den är säker gör ja, sånt alltså går runt med pinnar ja, ja som en liten guds sånt ja. du läser sånt det är lite på ålder och kön så kommer lite för när ni går vad de sånn, så det är upptatt med klädstil sådär att det vart så blir ett slags bild upp i huvudet och sånt Nei, ja, egentlig de aller fleste kjø kjøpte jo til slutt, for jeg hadde jo da laget med noen sånne eh, pitcher og sånt, men du så noen sånne tydelige som du tenkte, nei, det er ikke sjans. Men, de kjøpte også hvis det var den siste. For det kom liksom det med enke medynkegreiene inn. Du så at, og det så ofte man, da, hadde lyst til å børste deg av, sant? Guttunger slutt å plage, sant? Men, i det der sannhetens øyeblikk når du står der med den siste så slo der, der faktisk da en sånn empatigreie inn med de ja, ok da, jeg ser det er den siste så de så jo helt sig, fortsatt da er du ferdig for i dag kan gå og leke ball eller gjøre noe som om på den alder burde gjøre i stedet for å løpe rundt her på med det etter så ja, så plutselig så klikket jeg da på plass og så hadde jeg alltid kun den siste Se tilbake, hvem var den åtteåringen som gikk rundt og solgte pinn? Mm. Ja, i, i hvert fall en som var full i driv, om det den gang handlet om andre ting enn det om i dag. Hva handlet det om da? Frykt. Nej Nei, du vet, du har det kjipt, mm. og så er det på hjemmebane, um, um, du kan lage deg et bilde av denne veien ut, så er det jo sånn at i det samfunnet vi lever i, så um, det er ikke alt du får kjøpt for penger, men uh, du kan bli rimelig uavhengig. Så det var det som var motivation innledningsvis. Det var tidlig å det. Ja, ja, ja. Og i et retroperspektiv så er det trist mm. å være så opptatt av å tjene penger allerede da. Øhm, um, man handlade altså om så då om dena ideen om att pengar um, betyr frihet. Ja. Friheten till att välja.
0: Faren kom ju tillbaka till Norge, lärde han dig det?
1: Nej, men han höll att jo ju är ganska mylant. Ehm um, far um, var väl upptatt av att uh, du kan få till vad som helst i livet. Ehm um, du må bara ta igen vad det att uh, det det egentlig kommer til å med om er villigheten til å forsake. så har han snakket mye om forsakelse Hva vil det å si? Du må jo på veldig mange ting som folk tar for gitt eller har pris på ferie for eksempel helger, fritid ja, alle disse tingene så du kan se si, um, de tolv første årene jeg var sestandt i næringsdrivende så har det fri fire helger og det er all fri altså, på 12 kalenderår. Var mm. det da du drev vaktsilskap? Ja, blant annet. Ah. Vi har jo drevet med eh, litt forskjellig selvfølgelig, kontinuerlig hele tiden. Men um, ja, det gikk jo mye, mye på det. Og da er det jo en jobb på dagtiden med å holde på med papirarbeider og kunder og, og regnskap og post og forskjellig sånn. Rent administrativt. Og så var det jo da å um, jobbe Uh, altså fysisk da ute um, på ettermennområde og kveld også er det syv dager i uken uh. hver dag så. og det er jul og påske og alt det tar um, og ofte så er det jo da større sjanser til å um, si, tjene mer penger og altså, yte denne servicen for det var jo noe av det som gjorde at dette vokselskapet blev så stort at vi laget et sånn one stop shop så vi utviklet jo tilleggstjenester da, som gjorde at disse restauratørene til slutt egentlig kun skulle konsentrere seg sin egen kjernevirksomhet. Og så kunne vi ta oss av eh, toaletter og vakthold og førstehjelp og, ja, vedlikehold, eh, vaktmester, tjenester, eh, masse andre ting, sant? Og til slutt så det var derfor vi kom inn på dette med renhold. Fordi at eh, hvorfor i verden skulle de drive bakse med det? Og ideen var jo ganske enkel, men um, så innsaget var jo akkurat like enkelt. Vi har jo så mye mer å tape på å feile på renholdet enn alle andre renholdsoperatører fordi det er oss som kjøper eh, vakttjenester hos oss, likholdstjenester hos oss. Sånn at hvis vi klusser dette til og du blir sur på oss, så mister vi da eh, butikk tre steder. Mens vaskeselskapet mister bare det vaskeoppdraget. Derfor stortet de mer på det. Ja, akkurat. Så det var liksom hele, hele greien når, når dette skulle da forklare oss. Pluss at de hadde jo erfaring med hvilke leveranser vi gjorde på andre ting. Mm. Så kort versjon er jo at altså, alle eh, kundene som vi hadde bevaktet vasket vi og så oss i.
0: Hva betydde det for deg at uh, det at uh, pappaen din kom til Norge igjen og bestemte seg for å bli nettopp det igjen?
1: Ja, du vet, jeg hadde jo ingen forutsetninger for å forstå... Um, vad som lå i det var sånn da. Um, han var på plutselig Norges besøk. kan kom gjerne innom uh, en ukes tid om sommeren. Um, og så hadde jeg akkurat fått karakterboken min. Og, uh, min bestemor pleide å sette himmel og jord i bevegelse. jeg har alltid vært veldig flink på skolen, så det var ikke karakterene som var men Men um, um, det kunne stå små ting som at jeg var urolig i timene, eller hadde um, det kunne være tendens att det konflikt om om andra och altså, helt naturligt ting for små gubbar.
2: Mm -hmm.
1: Men i hans vardag så var ju det ja. Helt ute livligt. Mm. Så ehm um, jag fick ofta då husarrest första fyra uken i sammanfattning på grund av en liten kommentar i kort här bok. Uh, med far var jag så då mystern är. Alltså du
0: du är en stor man.
1: Jo jo, man är uh, 168 och han var en 196 så og hadde varit sjømann og utkastet på egen i hele sitt liv og alt det der, hadde mye større hender enn jeg har, så du kan jo tenke dig jeg så for meg at han skulle henge seg opp innom den karakterboken så. og hvilke konsekvenser det hadde eventuelt kunne få så jeg var jo sikkert blå på lappen og skrek når jeg skulle inte til han og vise han karakterene men han var jo helt fra seg av glede, for han var jo da fokusert på karakterene mm. Og har alltid vært eh, ja, altså, flink, i hvert fall ingen overdrivelse. Altså, jeg har vært stadig flink på skolen. Så han var helt frasig. Og jeg husker jo han bare sprakk opp i et kjempestort smil, sant, og nappet meg opp fra gulvet. Og... Så hele den der, det var jo også en sånn emosjonell kaos, for jeg så jo ikke den komme i det hele tatt. Men så var han jo dummer eller mer avskrynnere enn at han senset jo eh, ja, at det var noe. Og det var jo det i blikket det jeg fortalte han hva så gikk innenfor husets fire veger. Og da uh, lovet han å komme tilbake. <slår> uh. Han uh, sa at um, jeg var nødt til å holde til man han kunne ikke gjøre ferdig. Han kunne ikke avslutte Businessen i Rotterdam med et knips i fingrene mm. Så jeg måtte man han et år Men han lovet det gjorde han Men det som jeg ikke forstod den gang Og som jeg selvfølgelig forstår godt som voksen Er jo at um, han var alkoholiker så han var jo også nødt til å stå på å drikke. Og for de vet noe om alkoholisme og hva som skal til, og hvor mange kjemper med det, og institusjoner og hjelp, antebuss, allverdens. Så um, han drakk gjennom hele opplegget med å bli kvitt driften og selge husene og kvitte som alt han skulle. Og så, når det var 14-årig rent han skulle til Norge, så gikk han inn på sin stambard, så han gikk nok på fritiden. Og så i alle sånne barer, så som det en du kan ringe i. Og det er en, da, det betyr mm. Så han ringte i bjellen og sa at um, han skulle, dette var siste runden. Og det holdt han foran meg. Så på min fars en gravsten står det her hviler en man av ære, for han holdt alltid ord, og det gjorde han.
0: Er det viktig for deg? Ja, kjære tid. Å holde ord.
1: Det blir jo en sånn... Altså, det er nesten... Altså, det er kjernen i hvordan jeg identifiserer meg. Altså hvordan på en måte selv identifiserer meg ja. Simon Simones Det blir sterkt dette her
0: Vi skal spille litt musik synes jeg
1: Ja, jeg det var skjønt
0: Du har med en låt som heter Sound of Silence of Disturbed Skal vi se si hvorfor før eller etter? Nei, det kan
1: vi ta etter, men det blir sikkert litt sterkt det også.
2: It's my old friend I've come to talk with you again Because the vision softly creeping Left its scenes while I was sleeping And the vision that was planted
0: Disturbed sin version av The Sound of Silence her i drivkraft på NRK P2 valgte dagens gjest i drivkraft nemlig forretningsmann Simon Simon S. Hvorfor
1: denne låten? Hvorfor denne version? Det er en mye sårere versjon enn albumversjon og det handler litt om det sant? Altså, jeg leser ganske mye og har gjort det hele livet og um, det er en amerikaner som er kjent for et citat som er «The mass of men live their whole life in quiet desperation». Og det er noe med det som så er en tilegnet til en forsattelse av det som han faktiskt ikke har skrevet, men som er likevel, og som egentlig syr dette sammen. Og det er noe som, ja... Eh, ja, det, det gjør voldsomt intryck på meg og Av flere grunner selvfølgelig Men altså, the massive men lives, Live their whole life in quiet desperation And then they die with the song still inside of them
2: mm.
1: Og tenk så mange som har det sånn mm. um,
0: so. Når bestemte du deg for at det ikke skulle bli deg?
1: <laughs> Nej det er egentlig kanskje ikke min historia. Fordi jeg har aldri tenkt at det kom till å bli meg Jeg har alltid vært sterk og alltid vært Turret å gå egne veier Turret å snakke mot autoritet Og turret å gjøre valg som alle fra mig. dem er um, Men jeg er jo fullstendig klar over at Jeg er unntaket Jeg skjønner jo uh, jækkelig godt Det er ikke sånn folk flest har det og det er jo Det får jo ofte tilbakemeldinger på fra meg og hvordan tør du det? Tør du det? Mm. Som for eksempel når? Altså for eksempel nå har jeg sittet og gråter på nasjonal radio. Det <laughs> var tøffe gutter og gråter ikke alt det der. Men um, jeg tenker jo det Du skal være ganske tøff for å gråte mm. åpent. Og det gjør jeg jo bare, for og, og, altså, jeg gjør det andre stederne på, på radio også. Um, så er det sånn det er, så er det, sånn det er. Um, men det er noe i den tristheten i at det er så mange som lar stoppen stoppe nettopp da av autoriteter, eller nayseris, eller lærere som aldrig så de, eller ga de muligheten til noe annet, eller arbeidsgivere, eller du har feil pass, sånn du får ikke lov å jobbe her eller der, eller hva uh, det nå måtte være.
0: Ja, det du har jo følt på en del utenforskap, antar jeg, opp igjennom. Åja, oh, ja, ja, ja.
1: Veldig. Um, og da er det jo med at når man da først er drevet av frykt og uavhengighet om man skal bli rik og sånn, så blir man jo da lullet inn i en, en tank kom at uh, formålet med alt er å bli rik. Man mm -hmm. å bli rik er jo ikke noe formål um, i seg selv. Det er jo spørsmålet snarere hva du eventuelt da skal bruke denne rikdommen til. Um, og det er noe sånn veldig tomt som dessverre bare så er det kjempefint inni vår samtid med Instagram og Facebook og filtre og alt dette hvordan er rikdommen liksom er blitt ett slags synonym med å lykkes og det glorifiseres og sånn men jeg har jo vært der jeg har jobbet for å bli uavhengig og var helt sånn besatt av tanken på at jeg måtte ha extra penger i tilfelle sant? for det var noen sånne ting som jeg lærte med far og alltid ha noen sånne penger i en skuff i tilfelle rainy day og sånn. mm. Og så var det som å kjøpe eiendom for at det eh, var lurt, og du kunne pusse eh, opp, og du kunne utvikle, og du kunne få mer leintekt, og du kunne... Alle pengene som banken ikke skulle ha, de var da dine ekstra penger, sant, i tillegg til vanlig inntekt. Og det var noe sånn forløsende med at, ok, da kapitaliserer det en del, da, som jo igjen var synonymt med uavhengighet og, og trygghet. Man utfordringen er jo at du løper og løper til en mållinje du aldri finner mm. Fordi nok er aldri nok Ja, akkurat Nok er aldri nok Og underveis og sånn Og man er ung og man skal Sånn, så er det biler og klokker Og alle disse tingene som alle eh, unge menn sikkert tenker er Sånne statussymboler og forskjellig sånt Man faktum med jo at eh, Det blir aldri nok av det heller Og bil blir aldri tøft nok og dyr nok Og klokken blir ikke dyr nok Og er, altså, det blir aldri sånn som du tror mm. Um, og den enkle som å summera deg der oppå Er jo at hvis, hvis noen gjør det lille tanke eksperimentet du kunne få så mange penger du ville Da en milliard kroner nå, Og det var hvite, de var dine Og de var beskattet Og alt var helt ok Så fikk du da eh, kort tid på Å gjøre alt om i materielle ting Og så skulle du da komme tilbake igen Og så skulle du da få det med liten tekst Alt er ditt Men du kan kun bruke det når du er Dønn alene så alle husene, alle leilighetene, alle bilene, alle båtene, alle klokkene, alle klær, altså alt du har kjøpt. Mm. Du kan bruke det så mye du vil, og det er din ene, men du kan aldri selge det, så du får aldri gjort det om i penger som du kan bruke fritt. Nei, nei, nei. Din skjebne er at du kan eie alle disse tingene, men du må være dønn alene når du enten er der eller bruker dem. Og etter 14 dager så hadde du det gått opp for noe, noen, og det var at dette var jo ikke sånn som jeg altså, med gull i enden av renbuen var jo... Altså, det, det, det bare blir aldri sånn, sånn.
2: Mm.
1: det er jo lyntrist at det er så mange som ikke skjønner det. Og det er jo veldig lett bli forledet, og særlig i vår tid. Så stokker oss alle millennials og alle sånne gen-z-folk, sant? Um, som blir forledet og blir pushet ut av dette. Nå skjønte du det. Nei, ja, det var jo noe som sånn, første leie i går, og nå disse 50.000 du skulle ha i, i reserve. Og så sånt, gikk hun og ventet på den her forløselsen. Nei. Og første ryggmålse og fleks var jo, nei, nei får du kjøpe en leie i går og så får du de 500.000 i stedet for. Sånn, for du tenkte at det var rett og slett ikke, altså det var ikke nok. Men så når kom der, så var du akkurat like eh, antiklimaks. Og da begynte jeg å tenke, og lese. Og så har det liksom bare ballet på seg sin en gang. Mm. Så jeg må ta et formål sånn. Og Formålet ble jo da til slutt at har jo en sånn enorm Indre eh, drivkraft Til å bare skrape Altså sløve jeg, Å sitte på sofaen og, så, og se på TV Og alt sånt, det helt utenkelig Jeg har fått så mange spørsmål i mitt liv Hvorfor du ikke alt å flytte til Spanien Og drikke vin og spille golf Altså rød prikker på armene, bare tanken Um, så jeg, jeg har jo etter hvert måtte innfinnet meg med at som en sånn Duracell-kanin, jeg må liksom bare gjøre noe, skape noe, skape noe, sammen med andre har det kjekt å være produktivt. Og så er da spørsmålet, kan du skape som eventuellt kan påvirke andre igen på en positiv måte? Altså hvilket fundament kan du lage så at du kan få flere til å få disse har opplevelsene uten å måtte nødvendigvis søke etter hele svaret selv? Mhm. Og da har formler rett og slett endt opp med å bli videre vekst, slik sånn at vi kan skape flere arbeidsplasser, og så ansette det stadig flere folk, sant? fra hvor som helst i verden. Mm. Og det er aldri å skjønne, og ingenting spiller noen rolle, men de må tegne med seg at, um, altså vi setter opp noe som er, som er trygt først og fremst, sånn altså at det er tillit og trygghet og sånn en forutsetning. Men det skal være gøy også, sant? det må være litt lekent, det var være folkelig og på. Og så snur vi på det, så i stedet for at de egentlig da skal tenke at deres hovedoppgave er å være til oss, så blir det litt omvendt at vi er med de på sin reise, slik at de kan utvikle seg, lære nye ting, bli trygghet. Og de får ut et helt annet potensiale, for med en gang hvor folk har lave skuldre,
2: mm.
1: så kommer kreativiteten, og så kommer innsatsviljen, og så kommer denne lagfølelsen, fordi vi er sosiale dyr. Og det er det jeg mener mange har undervurdert så sterkt, og vi fortsatt gjør. De tar ikke inn over seg hvor sosiale dyr vi egentlig er. Mm. Um, så i den skrapelsen så kan du si det at, for det er en dominoeffekt. Og det er jo det at når du da er ferdig på jobben, så er det to måter å være trøtt på. Du kan være trøtt feil, fordi du misdrives, og feil oppgaver, sjefen så avhold, sånn som mange sjefer jo ofte er, um, og kollegene dine, sant? Nå er jeg på pluss og nå på minus. Og du er trøtt på feil måte. Og når du er trøtt på feil måte, har du da et smil til noen på bussen. Orker du da å reise deg for gammel dame som trenger å sette mer enn deg? Orker du å, å, å hjelpe de voksne naboene dine opp med handleposer? Nei, du har mer sånn nok med deg selv. Når du da kommer hjem, orker du da unger som skal leke og henge i armen dine? Nei, orker du å hjelpe dem med lekser? Nei, uff, da har du vært mer sånn nok med dine egne lekser og ikke du skal ikke gjøre ungene sine lekser også, så da blir du ikke noen god forelder heller Så kommer du inn da til din kone eller din Eller kjæreste eller venn du måtte være Og de er kanskje i gang med noe på kjøkkenet Ja, så er du vel helt likegyldig til det også For du har ikke overskuddet til å egentlig Bryde om hva man skal spise i dag For du har mer seg nok med deg selv Hvordan er man trøtt på
0: riktig måte da?
1: Hvis du trygg Hvis du trives, hvis det er leken på arbeidsplassen Hvis du får lov å gå i Converse Og t-shirt i stedet for å gå i dress Hvis du får lov å Eh, holder på med ting som du føler du mestrer. Tenk små unger. De som er gode med beina, de elsker fotball. Det er jo ingen av de som ender opp med å spille håndball hvis de kjeiter til med hånden eller motsatt. Sånn. Og der ligger det helt sånn åpent at alle gjør det de føler de mestrer. Og mestrer de ingenting eh, med idrett og ball, så begynner de gjerne med musikk, eller mal, eller tegn, eller gjør noe annet sånn. Og alle unger søker jo det som de selv føler at dette er jo langt långt gjennomsnitt til god til. Og det ligger jo i som voksen også. Så det å... Være lydhør for eh, folk, eh, altså vad de har lyst til, hva de tror selv de er god til. Og liksom være med, og, og, og være med på en sånn reise. Og du får engasjerte medarbeidere på Teltan i måte.
0: Bortsett fra engasjerte medarbeidere, hva får du ut av det?
1: Det er det der se når noen kommer til, eh, gjerne til Norge for første gang med høye skuldre og er usikre og de har forlatt venner, de har forlatt familie um, og det der å følge den reisen når de er på plass og, de, og til å begynne med så tar det ofte tid for dem for det de, de, de er ikke mulig for dem å forstå at det kan være sånn at, at noen på jobben skal bry seg om hvordan de har det eller stille spørsmål med hvordan det er hjemme eller altså, i hjemlandet men det er klart, du har en ansatt som er langt vekk nedfra, og de har eh, noen på foreldre eller, eller besteforeldrenivå som er syke eller eh, trenger medisin, tom for penger, hva det måtte være, tror du at vedkommende kan være her da og smile og, og, og være høflig og hjelpsom og yte eh, maks og være kreativ og Nej tingene? det fordi at vissheten om at det ikke går som det skal der hjemme, det er det som opptar hele organismen. Mm. Så du må arbeide et tillitsforhold, sånn at du blir känt med dette, og at du, kan, at du kommer så nærmt at du kan stille de spørsmålene. Er alt greit alla i livet? Og det kan være enkle mer norske ting, som at man har overtrukket et sånn IKEA-kort, eller whatever, sånn. Men det er klart at hvis din kassående er, er hovedtygnen av det som kommer i innboksen eller i postkassen din, så bare glem å fortelle meg at du er ytter på ditt eget optimale beste, for det er en umulighet. Og det er jo da å skape et miljø hvor du som arbeidsgiver og de som igjen nedover i organisasjonen, alle lederne, for det, det er jo veldig mange ledere som ikke trener sig. de tror at de har den funksjonen fordi de er best det som skal skje. Og det kan jo kanske tenkes at de er, men oppgaven er jo eh, å selvfølgelig da lære fra seg eventuelt til seg kunnskapen til andre. Men det er jo i varet de. for det er jo nye mennesker da som skal ta seg av da, gjestene dine eller kunden dine eller noe annet. Så alle chef sjefer som løper rundt og sier at nei, det er min pri en kundene mine de, i min bok i fall, har jeg ikke forstått av uh, hva det handler om Så, um, ja, og, Men er, ja. ja.
0: Er du, Når du da er opptatt av å se de ansatte og lurer på hvordan de har det er det også fordi at du var opptatt av det da du var
1: ung at någon skulle se dig og være opptatt av hvordan du hadde det? Nei, kanskje ikke, men i en søken etter altså, hva handler alt sammen om? Og i forståelsen av um, hvor jæklig galt det kunne gått hvis jeg ikke hadde hatt medfødte evner, eller hvis ikke situasjonen hadde vært som det hadde vært, mm. så ser jeg jo noe med at dette kunne jo kanskje ha ant endt eh, riktig gærlig. Mm. Gå, til Gå til andre rett. Ja, ja. Sånt, og um, da er det jo noe med å, å bidra igjen da, med det du kanskje selv tenker at du eh, har størst forutsetninger for å mestre og holde på. Og det er klart, så mye som jeg har lest, og um, sånn som empatien min fungerer nettopp på bakgrunnen, og sånn som det har vært, um, så ser noe av, av den desperasjonen som er jo så merkelig nok enkelt håndterte man um, som jeg også like enkelt forstår at det ikke er gitt at alle gjør og dermed så er det for å gjøre en avlastning mm. og så er det jo noe med at folk må ta inn over seg at trøtt på riktig måte så har du fortsatt smilet på, mm. du har den extra energien, du kan fortsatt gjøre lekser med ungen dine du, du, du kommer fortsatt til å bry deg om eh, hva som skjer på kjøkkenet med din kjære for du har de girene inne for du, ja, du rett og slett er trøtt på rett måte mm. Og, og da blir du et bedre menneske og det påvirker jo ikke da bare de som arbeidsdakere en eller annen organisasjon som har skjønt det, det påvirker jo alle rundt deg ja. og etter hvert som vi da eh, får stadig flere ansatte og flere ledere som vi trener opp i dette, masserer dette inn i og, og de har følt det på kroppen så de vet at det er sant så blir de eh, budbringere og, 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 og du vet når sannheten og, og, og virkeligheten kommer inn ifra så, så eh, er det mye sterkere, det er mye mer troverdig fordi som de fleste sikkert vet så altså kroppsspråk og ansiktsmumikk og tonefall og Alle disse tingene er mye sterkere enn ordet i seg selv Sånn at når alle så har følt på kroppen At jo, men det er sånn det er her Du kan tro på det Her får du blomstre, her får du lære Her, får du, her blir du ivaretatt Og har du problemer hjemme Eller problem problemer, eller samlingsbrud Eller du trenger noen å snakke med Så kan du faktisk gå intern her på arbeidsplassen Og du får en oppfølging som bare Wow
0: Jeg vet at du er Opptatt av, altså du snakker jo om at vi er sosiale dyr, vet du, opptatt av den franse valg bok, champs politics Ja, er det. er det. Er det noe,
1: altså, ja? Ja, men det er jo... Eller det handler om der også? Ja, det så, altså, hvis du tar hele denne boken og, hva skal vi si, komprimerer ned kort, da, så kan du si at eh, store, brutale eh, hanskjimpanser, som da stjeler alle maten til de andre, og banker alle, terroriserer dem, og liksom eh, kommer seg til topps i hierarkiet, så kan jo det i første øyemeld, så ut som en slags vinneroppskrift. Og eh, han tar for sig alle hundskimpansene, og ingen av de andre får smake hverken vått eller tørt, eller kvinnfolk eller noe. Han skal ha alt, og all mat og Man det der. Men så er jo da hvor lenge varer det? Mm. Og det viser historien for de som har studert dette, det er jo det som er fascinerende. Det varer ikke. For han har der er ingen konsensus i flokken om at det er ok. Så alle sitter bare og venter på at han skal ha, ha ett svagt øyeblikk. Og så røsjer de inn, og når kjimpanser uh, utøver rettferdighet, det er styrst ut til alt, det er uttalt ja. ja. For de river han jo rett og slett fra
0: hverandre.
1: Ja. Um, um, som boken jo er inne på, kan det være politikk blant kjimpanser? Ja, det kan det. Fordi at en mer empatisk uh, uh, kjimpanser, for empati er ikke en mennesketing, der er masse empati i dyrryk som da deler litt mer på godene og er litt mer rimelig i sin tilnærming. Um, selvfølgelig må vi slå ned på det som skal slå oss på, men alt er innenfor rimelighetens grenser, og deler på mat og dela på det som er å dele på. Og sånn. Han får da et sånt lag med andre kjimpanser enn det, det var, som håller ro i rekkene, fordi de vet da hva de har av leder, men de vet ikke hva de får, og dermed så damper det, sånne unge hanner som prøver å komme seg oppover. Og sånne eh, regimer det kan nog vara i 10 år för 10 år för då är det liksom gud. Simon Simon jag sen timme går Rolf for fort. Vad vad
0: är tänker du er drivkraften din upp i det hela? Hmm.
1: Det handlar om empati och att laget alltså får att det ut så at samhället tar in det med sig. Jag plejer att se att empati är som en bron mellan egoisme og over i altruism. Um, og det tror jeg en viktig greie. Um, og, og jeg tror det kommer til å være svaret på stadig mer. Um, så jeg har, har klokketro på, og sant, alle ledere sig, seg altid, hvordan skal man få mest mulig ut av folkene sine? Um, tillit og empati og de tingene der, de går veldig hånd i hånd. For det, du, du, du har lett forstålet på de sier det er omsorg.
0: Simon Simones, tusen takk for at du kom til Drikkalt.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft-nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent og risørset i dag var Olav Tessen-Vidsvang. Dette var Drivkraft. Og jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. En podcast fra NRK.
2: En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en mann løpende ut av leiligheten sin i Theresesgat i Oslo.
0: Mannen som ble skutt og
1: drept av politiet i formiddag. Han var skuespiller, han var bryter, han var danser. Sånn altså, er en av de mest talentfulle garnene jeg har møtt.
2: Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewisfoss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Bislett?
0: Mannen i Theresesgate hører du først i appen NRK Radio.